0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden fünf Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Es mag uns erschüttern, was Jesus im Evangelium sagt und mancher einer mag vielleicht in seinem Herzen gedacht haben, genau so ist es. Der eine gegen den anderen. Und Jesus selber, so hat man den Eindruck, wenn man dieses Wort verkündet, ist irgendwie innerlich zu innerlich erschüttert und erbebt, wenn er dieses Evangelium verkündet. Auf alle Fälle hat er ein ungeheures Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein Jesu von der ungeheuren Kraft seiner Sendung, von dem, was seine Sendung auslöst, von dem, wozu er gesandt ist und von dem, was seine Sendung hier in den Herzen der Menschen bewirkt. Er weiß sich einer ungeheuren Herausforderung ausgesetzt. Und angesichts dieses Evangeliums müssen wir uns, können wir uns, dürfen wir uns fragen, ob wir uns auch der Herausforderung bewusst sind, ob wir als Kirche, als Christen uns noch der ungeheuren Herausforderung bewusst sind, der auch wir gegenüberstehen. Die Zeiten haben sich verändert. Neulich habe ich einen Vortrag, einen interessanten Vortrag gehört, Johannes Hartl, und er hat ein wenig über das Christentum und die Herausforderungen auch in unserer Zeit gelebt, geredet. Und er hatte Interessante Gedanken, dass eben vor 50 oder 70 Jahren doch manches noch anders aussah in unserer Gesellschaft. Wenn man vor 70, 50, 70 Jahren bei uns in der Gesellschaft nicht in die Kirche gegangen ist, in der ländlichen Gegend, dann wurde man schief angesehen. Dann war man sozusagen ein Außenseiter, musste man sich fast entschuldigen. Und heute ist es genau umgekehrt. Wenn man heute in die Kirche geht, als junger Mensch in die Kirche geht, Gott sei Dank gibt es einige junge Menschen auch immer wieder unter uns, hat man fast den Eindruck, man muss sich entschuldigen, man muss sich schämen dafür. Früher war es selbstverständlich, dass alle in die Kirche gegangen sind und irgendwie an Gott geglaubt haben. Wenn man heute bei den Arbeitskollegen, bei den Schulkollegen, bei den Studienkollegen sagt, ich glaube an Gott. Brauche ich schon ein ungeheures Selbstbewusstsein? Dann muss man Mut haben, diesen Glauben zu bezeugen. Und nicht nur das, selbst in den letzten paar Jahren hat sich ja enorm was verändert, sogar in der Kirche. Es wäre doch vor ein paar Jahren für mich absolut undenkbar gewesen, dass eine Frau, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, die sich als Repräsentantin des deutschen Katholizismus versteht, ein flächendeckendes Abtreibungsrecht für die Frauen fordert. Es wäre doch undenkbar gewesen, dass es in der Kirche keinen Aufschrei gibt, dass sofort den Rücktritt dieser Frau fordert. Das, was sie verkündet, ist eine Kultur des Todes, die diametral dem Evangelium des Lebens entgegengesetzt ist. Scheinbar. Kaum der ein oder andere, die Bischofskonferenz, der Sprecher der Bischofskonferenz, ließ sich dann hinreißen, wenigstens noch eine Erklärung abzugeben, wenigstens noch die Erklärung abzugeben, dass das nicht die Position der deutschen Bischöfe ist. Nein, es ist nicht die Position der deutschen Bischöfe und absolut nicht die Position des Evangeliums und auch nicht die Position der Kirche. Es ist eine Kultur des Todes, die diese Frau damit verkündet hat und der sie zu Worte geredet hat. Es ist absolut undenkbar, dass ein Bischof an ihrer Seite steht und sagt, ja, wir zusammen wollen die Kirche in Ordnung bringen. Wenn sich die Kirche heute für, den, für die Aufarbeitung des Misraberuchs einsetzt, und alles tut, um möglichst Unrecht, soweit es nur geht, Unrecht wieder gut zu machen, ist es absolut richtig und ihre heilige Pflicht, das zu tun. Aber es wäre Heuchelei, wenn sie sich nicht mit dem gleichen Feuereifer für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzen würde. Und es wäre wiederum Heuchelei, wenn sie sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt, aber nicht mit gleichem Feuer Eifer sich einsetzt für die Heiligkeit und Unversehrtheit der Ehe, für den Schutz der Ehe und der Familie, für die Unversehrtheit der Ehe, für die Ehe, die nicht gebrochen und nicht getrennt werden darf, für die Ehe, die zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit besteht. Es sind nur so einige Felder, die ich einfach nur einmal andeuten wollte, um deutlich zu machen, welches Feuer das Evangelium heute auch und welche Scheidung das Evangelium auch in unserer oft nicht christlich geprägten Gesellschaft bewirkt. Und viele meinen ja noch, sie würden das Christentum oder gar die Kirche vertreten, wie diese Dame, die sich als Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bezeichnet und doch eine Kultur des Todes fordert. Und Jesus ist sich bewusst, was das bewirkt, dieses Feuer, was er da verkündet. Er ist sich dessen bewusst, dass es für ihn die Taufe mit sich bringen wird. Und jeder, der heute die Moraltheologie der Kirche vertritt, muss damit rechnen, verachtet zu werden ausgestoßen zu werden aus der Gesellschaft. Mein Mitbruder ist gestern zum Diakon geweiht worden. Ich durfte ihn ein wenig die letzten zwei, drei Tage vor dieser Weihe begleiten. Und er hat zu mir ganz klar gesagt, ich bin mir bewusst, wenn ich die Positionen des Evangeliums vertrete, dass ich dafür bereit sein muss, auch in unserer Gesellschaft in der Zwischenzeit, dafür bereit sein muss, ins Gefängnis zu gehen. So ist die Situation. Jesus ist sich dessen bewusst und er sagt, mit einer Taufe muss ich getauft werden. Wie froh wäre ich, wie bedrängt es mich, bis sie vollzogen ist. Und er geht ja noch einen Schritt weiter. Er sagt ja nicht nur, ich muss mit einer Taufe getauft werden, wie froh wäre ich, sie wäre schon vollzogen, sondern er fragt ja die Jünger. Jakobus und Johannes, als sie zu ihm kommen und die ersten Plätze in seinem Reich erbitten, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde? Er fordert von ihnen die Bereitschaft, genau die Taufe zu empfangen, die er empfängt. Und es ist fast wie ein heiliges Paradox, wenn uns bewusst wird, dass Jesus ja in dem Moment, wo er die Taufe empfängt, mit seiner Feuertaufe am Kreuz empfängt, in dem Moment, wo er die letzte Hingabe leistet, sich ganz darbringt, den letzten Hauch sozusagen ausaucht. Sein Herz öffnet aus Liebe zu uns, dass gerade aus seinem Hauch und seinem geöffneten Herzen das Feuer der göttlichen Liebe, das Feuer des Geistes hervorgeht. Und dieses Feuer ist es, das uns stark macht, indem wir allein stark genug sind, die Taufe über uns ergehen zu lassen, die Jesus über sich ergehen lässt. Dieses Feuer allein macht uns stark genug mit den Jüngern Jakobus und Johannes auf die Frage, könnt ihr den Kelch trinken, könnt ihr die Taufe empfangen, zu antworten mit einem christlichen Freimut, mit einem großen Selbstbewusstsein Jesu zu antworten, wir können es. Es gibt einen gemeinsamen Nenner von Feuer, Taufe und Spaltung, von dem hier Jesus spricht. So hat es Klaus Berger in seinem Kommentar zum heutigen Evangelium gesagt. Dieser gemeinsame Nenner ist das, was diese drei Dinge, Taufe, Feuer und Spaltung bewerten. Sie bewerten Reinigung und Trennung und Läuterung. Die Taufe erinnert an die Sinnflut. Und wir beten es immer bei der, bei, der, bei der Weihe des Taufwassers. So brachte das Wasser der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Es ist sozusagen die Ambivalenz des Wassers, die da angedeutet ist, dass das Böse vernichtet wird und das Gute neu geboren wird aus Wasser und Heiligem Geist. Und eine ähnliche Ambivalenz hat das Bild des Feuers, das entflammt, aber das auch verzehrt und vernichtet, das erleuchtet und das uns mit, dem mit der Dynamik des Heiligen Geistes ausrüstet, das aber auch das Unheilige in uns läutert. Und wenn wir von der Spaltung hören oder Scheidung hören, können wir nur an den Ursprung der Schöpfung denken. die Schöpfung die Gott aus dem Chaos den Kosmos gebildet hat, gerade durch Scheidung, Tag und Nacht, Himmel und Erde, das Wasser über dem Gewölbe, von dem Wasser unterhalb des Gewölbes, Erde und Land voneinander geschieden. Durch Scheidung entsteht der wunderbare Kosmos. Und dieses Werk der Scheidung möchte Jesus vollziehen durch seine Menschwerdung. Da wo er auftritt, da scheiden sich die Geister. Da, wo er auftritt, da beginnen die Dämonen zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun? Jesus, Sohn Gottes, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Jesus sagt, schweig und verlass ihn. Scheidung, Werk der Scheidung. Scheidung, die er hervorrief, auch bei seiner Eucharistischen Rede in Kafarnaum. Viele der Jünger gingen nicht mehr mit ihm und sie sagten, was er sagt, ist unerträglich. Und sie verlassen ihn. Und Jesus fordert seine Jünger in die Entscheidung hinein. Wollt auch ihr gehen, fragt er sie. Und so ein Werk der Scheidung ist nochmal im Abendmahlsaal, als Judas hinausgeht. Es war aber Nacht und sie scheidet von den anderen. Und auf uns ruft das Evangelium immer wieder zur Entschiedenheit für Christus heraus. Es hat etwas provozierendes noch das Leben des Christen hat etwas Provozierendes. Wir können nur um das Feuer des Geistes bitten, dass wir stark genug sind, uns für Christus zu entscheiden und in den kommenden Prüfungen in der Liebe zu Christus standhaft zu bleiben.